Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy compartiremos la entrevista que mantuve con Clement Lecos, quien es curador y cofundador de la marca La Promesa París. En esta charla nos cuenta acerca de su profesión como diseñador y del evento sobre el saber hacer argentino, que está realizando junto a la revista de moda masculina Monsieur, el cual se desarrollará durante tres días. Además, con el objetivo de mostrar el talento argentino, han reunido a actores de la moda, del diseño y del arte de la mesa. Ahora sin más, te dejo en su compañía. Escúchalo. Hola Clemán, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco que te hayas tomado este tiempo para estar aquí hoy. Sí, ya vos sabés que acá es feriado. Sí, acá también, acá también. Pero creo que son los mejores días para eh, entrevistas porque no estás en un, un, un día común y corriente de eh, eventualmente otras reuniones o estar con clientes, así que es un día indicado, te diría. Sí, uno lo disfruta más, ¿verdad? En la tranquilidad del hogar, sin tanto estrés de la ciudad. Tal cual. Bueno, hoy nos vas a estar hablando acerca de tu profesión como diseñador y como curador. Y en este sentido, querría empezar preguntándote cómo surgió la marca La Promesa y cuál es tu rol dentro de ella. Bueno, me, me gusta que me presentes como diseñador y curador. Eh, yo creo que entré en la fase de diseñador como curador. Veía tantos oficios que me gustaban, veía prendas, diseños, materiales, formas, que sea de la arquitectura, del arte, de la moda, eh, los accesorios, que en un momento uno quiere armar sus diseños, eh, proyectarse más allá de lo que puede encontrar en el mercado, eh, inventar líneas, usar eventualmente telas que el, el mercado de la moda no te propone porque eventualmente son letazos, o porque son telas caras o porque son telas más jugadas. Y yo creo que con Justina, mi mujer, con quien armé la marca, teníamos los dos ese deseo de crear un mundo propio y expresarnos con la ropa. Nos casamos el 7 de marzo de 2020 en Argentina. Viste que me acuerdo muy bien. <risa> Justo antes de, de la pandemia. Y habíamos eh, los dos tomado mucho tiempo para estudiar nuestros looks, tanto el look de la iglesia como el look del baile y el look del brunch el día siguiente. Y me tocó eh, ponerme una coralera 
de gaucho para el brunch. Y realmente me enamoré de la coralera, que es un saco corto, como si fuese una torera, que también se, se lleva en España y, y también se lleva en, en México. Pero es, la coralera tiene unos cortes un poco más eh, en curva, no tan rectos. Sin cuello, pero me encantaba la silueta, me hacía pensar un poco en lo que hacía en su momento Yves Saint Laurent. Los dos con Justina somos realmente eh, grandes admiradores de Yves Saint Laurent y creo que yo conceptualizo mucho el diseño en la moda por la silueta. Yo primero armo una silueta. Lo que me interesa es realmente darle un look a la persona y, y que este look responda a uh, un deseo de armar una silueta que uno ve por la calle y diciendo, ok, esto es algo distinto. Y me gusta el saco corto porque el saco corto obviamente marca la diferencia, marca, la, marca, la, marca el talle, permite llevar un pantalón talle alto que se nota y no es tan común, hay muchos sacos largos. Entonces, retomamos la coralera, hicimos una, una coralera más astrera y de esta coralera también hicimos una coralera larga para la gente que obviamente no quiere llevar uh, un saco corto. Y así nació, nació la marca, con solamente un, una sola prenda, armamos uh, dos trajes, dos para mujer, dos para hombre, pero creo que la esencia de la marca está en la reinterpretación de una prenda eh, eh, argentina del gaucho aplicándole códigos sastreros y un estilismo por ahí más francés. Entonces, tratamos de combinar realmente lo que, las identidades que nos caracterizan a Justina y a mí. Voilà. ¿Cómo ha sido la experiencia de unir ambos mundos entonces? ¿Qué cosas han aprendido o descubierto en este proceso? Bueno, siempre cuando uno trabaja con su pareja descubre <ríe> muchos lados. Eh, trabajar con su pareja es un desafío, pero yo creo que es eh, el mejor logro que hayamos eh, tenido con Justina eh, en pareja. Puedes combinar la, poder combinar la vida personal con la vida profesional y compartir ahora con nuestra hija eh, nuestro gusto por el, el diseño, el saber hacer, un trabajo artesanal, por las telas, por los, eh, eh, los eh, talleres. Y en el fondo compartimos con Justina eh, esta, este gusto por la investigación, por la, la misión, la aventura, ir a buscar talentos y después asociarnos con, con talentos. Nos divertimos un montón y creo que al final, obviamente, la cultura de cada uno tiene una impronta en el proyecto. Justina Argentina, Justina de una familia de eh, eh, criadores de caballos de polo, entonces con códigos campestres, viste el, el, el chic gaucho. Yo, una persona por ahí más urbana, eh, eh, nieto de un artista eh, que vivió en África, en Estados Unidos. Entonces, yo traté de unir eh, también esa eh, impronta eh, viajera con eh, los códigos conservadores franceses que a mucha gente le gusta. Eh, hablo de, eh, por ejemplo, el hecho de 
saber vestirse para varias ocasiones, que sea un casamiento, una comida, un cóctel, un, un almuerzo, un, uh, un picnic en el pasto, ¿viste? Saber cómo, cómo llevar las prendas, creo que mi abuela me enseñó mucho. Y combinando esos códigos que recibimos, creo que sacamos unos looks y una campaña que son representativos de lo que somos, una extensión estética de nuestro día a día. Ahora están en París, pero ustedes dividen su tiempo entre Argentina y Francia. Mira, nos instalamos en París hace muy poco. Eh, la idea es poder pasar un poquito de tiempo en Argentina, más que nada para las campañas, porque Buenos Aires es una ciudad con una luz muy particular eh, y que yo conozco de memoria, escribí un libro sobre Buenos Aires, ton, tanto me fascinaron sus, sus calles y sus rincones. Pero bueno, la realidad es que el trabajo está acá, en París, entonces vamos a estar más tiempo, eh, pero bueno, sin olvidarnos de, de, la, de, los, de las orígenes de la marca y tratando de ir lo más posible a la, a la Argentina. Pero bueno, es una cuestión profesional que no podemos dejar de lado. Desde luego. ¿Y cuándo fue la primera vez que visitaste Argentina? ¿Qué te impulsó a hacer ese viaje? Bueno, algo que no tiene nada que ver con la moda. Porque yo, cuando arranqué mi vida profesional, pensé que era un hombre de finanzas. <risa> Así que tuve varias eh, oportunidades de cambiar de rubro, pero yo pensaba que tenía que esforzarme, esforzarme más para convencerme a mí mismo que estaba hecho para las finanzas y el mercado de la bolsa de, de granos. Y como Argentina es un país de mucha exportación de granos, es una economía que vive gracias a eh, la eh, producción de, de granos y, y ole, oleaginosas, como era una industria fuerte, dije, ok, apostemos a Argentina, eso me quedo de que yo conozco bien los, uh, los granos y la bolsa, pero bueno, me di cuenta que realmente no, no era para mí, pero me sirvió porque al final eh, manejar las cuentas eh, que sea desde un punto de vista doméstico como profesional es lo más clave que hay para evitar errores para evitar disputas <ríe> en la pareja. Entonces, creo que al final, y esto me lo dijo un embajador eh, que fue embajador en París mucho tiempo, que somos un todo, que no hay que dejar nada de lado, que no hay que arrepentirse, que no hay que frustrarse, hay que usar todas las herramientas que uno fue consiguiendo a lo largo de sus años de, 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 de profesión y usarlas para la próxima etapa. Y tiene razón, porque al final estas, uh, estas etapas en las finanzas y en la economía agrícola me sirvieron un montón. Pasemos a tu trabajo como curador. Contame de qué se trata y qué estás haciendo actualmente. Creo que es muy importante, y esto se lo digo también para gente que arma una marca, que armar una marca es un proceso largo, es un proceso costoso, y es un proceso muy ingrata, porque los frutos que uno va viendo de una marca llegan muy tarde. Entonces, para armar una marca es muy importante tener 
un trabajo que permite vivir. Porque la marca, en el fondo, es un deseo, es un sueño, pero de un sueño muchas veces no se puede vivir. O se puede vivir, pero esperando mucho tiempo, teniendo obviamente suerte. Pero creo que, y también cuando se trata de un proceso artístico, hay que dejarlo madurar. Si uno exprime, exprime un, un, una creación de marca y, y, y quiere absolutamente ganar su vida con su marca, va a apurar el proceso y va a perder el ADN de su, del principio. Entonces, con Justina decidimos de que la marca iba a ser una forma para nosotros de promocionarnos como actores de la moda. Y al lado, siendo curadores, tenemos la posibilidad de armar experiencias para los turistas que vienen a París y que necesitan nuestro ojo para ver dónde pueden conseguir las mejores carteras, los mejores zapatos, el mejor eh, par eh, de jeans, se dice así, el vintage, eh, el más copado, donde van todos los directores creativos de las marcas de lujo. Y gracias a eso, en el fondo, nos estamos haciendo un nombre en la industria y los hacemos descubrir París de otra forma, no por sus monumentos, sino por su moda. Y la gente está copada, funciona muy bien, porque hay una demanda, especialmente eh, de, de los turistas, porque ven a París y no se quieren equivocar y no quieren perder tiempo. Entonces, nosotros armamos itinerarios para que descubran París y también somos asesores y ayudamos a elegir entre el rosa, entre el negro, entre el colorado, eh, por ejemplo, cuando hay que elegir un bolso, cuando hay que elegir un par de zapatos. Entonces, ahí nosotros intervenimos casi como estilistas. Pero yo no dejo de insistir, somos curadores, porque al final vamos poniendo de relieve un tipo de recorrido en base a nuestro conocimiento y nuestra trayectoria. Y después, por, por otro lado, estoy armando este evento chico eh, que me, me es necesario porque... Yo sigo vinculado mucho con Argentina y quiero honrar un país que realmente me dio mucho. Y entonces organizo el, del 13 al 15 acá en París, 13 al 15 de abril, una curaduría de moda, diseño y arte de la mesa argentino. Ahí entonces, yo sigo como curador, pero llevando a la Argentina a París. Contame un poco más acerca de este evento, dónde se realizará, quiénes estarán presentes, qué temas abordarán. Bueno, yo no, no quiero que sea una eh, como no quiero que sea un proyecto eh, digo, lo hago y, y, y es una prueba, ¿entendés? Reuní amigos porque todos los diseñadores que sea de, de la mesa, de la casa o de la moda son amigos y casi todos los consumo lo que son de mujer lo consume mi mujer, pero las marcas las consumimos todas y es para mí el criterio el más importante. Yo me pongo al hombro una misión y es una misión donde el primer vínculo es la amistad. Y de la amistad 
nace una curaduría eh, y de la curaduría nace un evento en París, en el Hotel Alfred Sommier, que es un muy lindo hotel en el octavo, a cuatro cuadras de la tienda eh, icónica de Hermès. Y va a intervenir la embajada con, el, con su embajador Leonardo Costantino el primer día para tener un recorrido oficial y darle una eh, impronta, eh, sí, como por ahí más importante, cuando la embajada obviamente apoya un proyecto, eh, es una forma de decir, dale chicos, esto está bárbaro, sigan. Y es verdad que llevar una curaduría de Argentina a París no es fácil, lo, sab lo sabrás, es un país muy lejano, y, y para hacer entrar productos exóticos a un país como Francia no es un tema menor, pero nada es imposible. Entonces es, es cuestión de ponerle garra y proponer, porque al final cuando uno quiere algo, lo puede lograr, y yo estoy seguro que eh, con, con esa energía que puse en el proyecto, mucha gente alrededor mío me ayudó para que esto sea posible. Y te digo de verdad, después de 10 años en Argentina, me, es, es un orgullo enorme poder representar eh, marcas en, en París y armar una curaduría donde para mí, digo para mí, es subjetivo, no falta nada. Me quedé con esto que mencionabas de que es difícil, ¿no? Y se me ocurrió preguntarte qué obstáculos se han encontrado en el camino en este tiempo y, y cómo han podido superarlos. Hay una frase de Napoleón que dice, imposible no es francés. <risa> Así que cuando nosotros eh, francesitos nacimos, eh, recibimos mucho de la energía y el, e, e, esa mentalidad de conquista de Napoleón. En el, en el buen sentido, obviamente. No, no, no es que somos guerreros, pero lo que digo es, conquistamos en búsqueda de una misión. Y yo sentía que tenía una misión y por más difícil que sea de convencer primero mis amigos y conocidos de darme en consignación productos y después que esos productos viajen, que pasen aduanas <ríe> y que sea yo, que sea mi mujer, que sea conocidos, que sea por DHL, siempre llegamos. Entonces, lo que yo digo es, hay formas de eh, encontrarle la vuelta para que los productos lleguen a, a París. Nada es imposible. Después, obviamente, tenga, tendrás un sobrecosto por llevarte productos acá, pero no hay que olvidarse que el, nivel de, de, el costo de vida en Francia es más alto que en Argentina. Entonces, ese diferencial también lo puedes justificar porque los precios son los mismos en Francia que en Argentina. Así que hay que ser, hay que ser piola con, con obviamente, eh, esta, esta movida. No hay que desmotivarse. A veces es desmotivante. Porque al final el público francés es muy sensible a la propuesta argentina es un admirador nato del gaucho y nato de la Patagonia. Y cuando los franceses regresan de Argentina, todos me preguntan por qué yo regresé a Francia. Porque obviamente les parece un país soñado con una, una cultura eh, 
eh, muy atractiva. Y entonces es un poco esa atracción, esa seducción que yo quiero traer a, a París y, y comunicar a, a los parisinos. ¿Qué otros proyectos tienen en mente para el futuro? Yo quiero hacer una prueba. Eh, creo que cuando armas estas curadurías, tenés dos objetivos. Un primer objetivo es que cada vez más gente descubra Argentina. Entonces, viaje a Argentina. Yo sé que obviamente no es eh, el, por ahí la, el, el deseo más ecológico del mundo, pero ¿qué va a ser? El turismo existe y, eh, y ante eh, la demanda, mejor privilegiar eh, tu país eh, que, que otro. Entonces, yo siento que parte de mi eh, cultura hoy eh, tiene algo de Argentina, entonces quiero promocionar a Argentina como país de destino. Esto es un primer objetivo. El segundo objetivo es seguir haciendo vivir el sello argentino eh, con, por ahí, mi ojo, lo que como yo reinterpreto Argentina, como yo reinterpreto la, el arte de la mesa, la gastronomía, la moda, y seguir, haciendo, y seguir haciéndolo vivir a los parisinos y franceses eh, lo, más, eh, digamos, lo más que yo pueda. Entonces, armar pequeño, pequeñas comidas, armas, armar desayunos alrededor del mate, que yo consumo todos los días, eh, armar eventualmente eh, pequeñas curadurías musicales alrededor de un payador eh, argentino. Eh, yo creo que esto es, es, es un poco la misión que me propuse y lo, lo hago con mucha felicidad y... y y ojalá nos, nos vaya bien y que la gente esté feliz de descubrir otros objetos que no habrán visto antes. ¿Hay alguna costumbre de Argentina que te guste más que otras? Como el mate, por ejemplo, el asado o la ropa. Es una buena pregunta. El mate lo consumo todos los días. No sé si es por gusto o ya por costumbre. Eh, dulce o amargo amargo, sí, amargo siempre dulce, dulce es en el, en el campo yo viví un poco en Santa Fe y ahí lo tomaban, lo tomaban dulce pero yo soy claramente amargo eh, probé hace poco un mate frío que hace eh, eh, un... no es un tereré es como una es con limón eh, exprimido y, y es por ahí menos dulzón que el tereré, no, no es un jugo y eh, es una especie de infusión de mate con el jugo y después está, eh, está batido. Entonces es una bebida muy refrescante que probé hace 10 días y es un flash. Así que la voy a hacer descubrir durante el evento también, eso es la idea. Pero yo creo que me siento muy orgulloso de llevar fajas, por ejemplo. Creo que la faja es el elemento que ya nunca más podrá salir de mi, de mi ropero. Me la pongo, sí, una vez por semana mínimo. Que sea con un pantalón eh, recto, que sea con un pantalón talle alto, que sea con una bombacha. Queda bien. Queda bien marcar el talle. Es, eh, son tejidos que tiene la línea trama, es un trabajo artesanal. Siento que son piezas. Como objetos de arte. 
son objetos de arte y que, que, que llevas a la, a, la, a la vida diaria y que puedes, eh, sí, que te vistan, que te vistan. Y además es confortable. Sí, sí. Eh, no, te, te, te digo, es, creo que el elemento eh, que más eh, impronta da, da un look, sí, estoy pensando, pero creo que realmente yo, yo me quedaría con la faja. Bueno, Clemá, no me queda más que agradecerte este tiempo que te has tomado para estar aquí con nosotros y desearte todo el éxito para el evento. Gracias por todo, Paola. Fue un placer hablar contigo. Y vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Muchas gracias. Estabas escuchando a Clemán Lecos, a quien le agradezco la gentileza de haberse sumado a este episodio y compartirnos su experiencia sobre su trabajo y proyectos. Espero que lo hayan disfrutado. Hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides que podés seguirnos y escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast y aprovecho a invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en Patreon. Así, además de aprender y disfrutar del podcast, nos ayudarás muchísimo a seguir creando nuevos episodios para vos. En ese caso encontrarás un enlace directo en nuestro sitio web www.perfileseinfluencias.com Me despido hasta nuestro próximo encuentro y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao. Cause when 